Ομιλία νύψης προσευχή εξομολόγησης έγινε στο εξωτερικό. Σήμερα θα ομιλήσουμε λίγα πράγματα για τη μεγάλη αρετή της νύψεως. Όπως θα γνωρίζετε οι νύψεις είναι πατερική διδασκαλία. Είναι βίωμα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και δίπτυ της Ερήμου. Οι νηπτικοί πατέρες είναι οι θεωρητικοί της ασκητικής ζωής. Η νύψης εικονίζει την αξίνα η οποία καταρρύπτει τα μεγάλα δέντρα χτυπώντας τη ρίζα και όταν χτυπηθεί η ρίζα δεν ξαναφυτρώνει. Όλες οι διδασκαλίες και όλα τα κηρύγματα των ιεροκηρύκων είναι ωφέλιμα αλλά ο λόγος ο πατερικός έχει μια άλλη χρειά και η ωφέλεια είναι διαφορετική. Νύψης θα πει νύφο, αγρυπνό, φρουρό, επισκοπό, παρατηρώ, επιβλέπω, παρακολουθώ. Και οι πατέρες την την συνοψίζουν σε μία αδιάλειπτη προσοχή του νόους. Όταν ο νους του ανθρώπου, του χριστιανού, έχει την προσοχή αυτή της νύψεως, φρουρεί το νου, την καρδιά, και τα πέντε αισθήσεις του ανθρώπου τόσο τα σωματικάς αισθήσεις όσο και τα πνευματικάς της ψυχής όταν ο νους νύφει όταν προσέχει όταν φρουρεί τα διανοήματα τις σκέψεις όταν ελέγχει την φαντασία το φανταστικό μέρος του νου τότε όλος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά διατηρείται καθαρός και όταν ο άνθρωπος δια της και της εργασίας της πνευματικής Καθίσταται καθαρός, οι προσευχές του έχουν παρησία προς τον Θεό. Διασχίζουν τον εθέρα, 
ξεπερνούν τους αστέρας διέρχονται τους ουρανούς και πλησιάζουν στον θείο θρόνο της Χάριτος και δέχονται τις ευλογίες του Θεού και έτσι ο άνθρωπος ο προσευχόμενος ούτως να πλωτίζει την κατά Θεόν χάρη μας λέγουν οι νηπτικοί πατέρες ένας λογισμός μας ανεβάζει εις τον ουρανό και ένας μας κατεβάζει στην κόλαση εν τις μας βελτιούμεθα ή αχριούμεθα δηλαδή ένας λογισμός ο οποίος απρόσεκτα θα μας προσβάλει θα μας δηλητηριάσει θα μας ειδονίσει θα μας καταστήσει για την κόλαση ένας λογισμός θεϊκός ένας λογισμός αυταπαρνήσεως ένας λογισμός ανδρίας ένας λογισμός προσευχής και θεωρίας μας αξιώνει να πλησιάσουμε των θείο θρόνων και να γευθούμε πράγματα ουράνια από τους λογισμούς ή θα γίνομαι ακάθαρτη ή θα γίνομαι ταλύτερη η αρχή όλων των αμαρτημάτων ξεκινούν από τους λογισμούς οι λογισμοί πηγάζουν από τις πέντε αισθήσεις τόσο τις σωματικές όσο και τις πνευματικές όταν αφήσουμε την αίσθηση των οφθαλμών την οπτική αίσθηση την αφήσουμε, την αφήσουμε ανεξέλεγκτη και βλέπει ό,τι δει απρόσεκτα αυτή η απροσεξία θα γεννήσει μία σωρία από εικόνες δρόμικες και αμαρτωλές αυτές οι εικόνες αφού εισαχθούν στο φανταστικό μετά στάζουν δηλητήριον αμαρτωλής ειδονής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτή η ειδονή είναι δηλητήριο και δηλητηριάζεται η καρδιά και η καρδιά τότε γίνεται ακάθαρτη και ένοχη εμπρός εις των ακίμητων οφθαλμών του Θεού. Όπως η αίσθηση των οφθαλμών έτσι είναι και της αφής, έτσι είναι και της γεύσεως και της ακοής και της Οσφρίσεως και έτσι οι πέντε αισθήσεις δημιουργούν ανάλογες αμαρτωλές εικόνες οι οποίες καταστούν 
τον άνθρωπο ακάθαρτον ενώπιον του Θεού. Εδώ έγκυται όλη η φιλοσοφία του πνεύματος. Είπαμε ότι όλα τα κηρύγματα είναι αυθέλημα. Είναι οφέλημα όπως ακριβώς κλαδεύεται ένα δέντρο ή κόπτονται κλάδι και μειώνεται ένα δέντρο που είναι αμαρτωλό, ένα πάθος. Αλλά όταν η αξίνη, όταν ο πέλεκης χτυπήσει την ρίζα, όλο το δέντρο πιπτει κάτω και ξεραίνεται και απόλυτε. Τι ούτω τρόπος και όταν οι νύψεις, ο πέλεκης αυτός της νύψεως των πατέρων, της διδασκαλίας των πατέρων, πάρει εφαρμογή εις την ζωή του χριστιανού, ένα-ένα δέντρο εμπαθίας, πίπτει, πίπτει, ξηραίνεται και έτσι συντοχρόνο, ο άνθρωπος της εμπαθίας ελευθερώνεται και γίνεται καινός άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος, ο χωικός Αδάμ, είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας και της εμπαθίας. Γι' αυτό η νηπτική εργασία μας ελευθερώνει ριζικά από το κακό και εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή στη ζωή μας αν θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας να φροντίσουμε να πλουτίσουμε το νου με την προσοχή της νύψεως ένα μέρος της νύψεως είναι και η προσευχή η νοερά προσευχή είναι ένα μέρος της νύψεως η θεωρία του Θεού ένα άλλο μέρος της νύψεως η μαχητικότητα του πνεύματος και αυτό είναι ένα άλλο μέρος όλα αυτά τα μέρη όταν ενωθούν σε μια προσπάθεια του ανθρώπου σύντοχρόνο φέρνουν την αγιότητα Ο Βάς Παφλούτιος, ένας μεγάλος πατέρας της Ερήμου, προχωρούσε κάποια μέρα στον δρόμο του και εκεί είδε δύο ανθρώπους να κάνουν κάποια αμαρτία. Ο λογισμός της εμπαθίας του είπε ότι κοίταξε τι μεγάλο κακό κάνουν αυτοί. Το μάτι του είδε. Αμέσως ο λογισμός πήρε φωτιά. Προσπαθώντας έτσι να προσβάλλει την αγνότητα της ψυχής του Αγίου. Το να κρίνει τον άνθρωπο ή και να σκανδαλιστεί. Αλλά έχοντας την ύψη αγρυπνούσα 
αμέσως τον διαφώτισε την αλήθεια και του είπε και είπε στο λογισμό του αυτοί αμαρτάνουν σήμερα εγώ θα αμαρτήσω αύριο αυτοί θα μετανοήσουν αλλά εγώ γνωρίζω ότι αυτός μου είναι ένας σκληρός άνθρωπος αμετανόητος, εγωιστής και έτσι δεν θα μετανοήσω και θα κολλαστώ οπότε είμαι χειρότερος από αυτούς τους δύο ανθρώπους και τι έχω να πω για, τον ολιγό, για τους ολιγότερο αμαρτωλούς εφόσον είμαι εγώ πολύ μεγαλύτερος και εμπαθέστερος και λέγοντας έτσι και βάζοντας φράγμα στην πρόκληση αυτή της αμαρτίας εσώθη και δεν έκρινε τους αδελφούς που αμαρτανούν και δεν προχώρησε πολύ και του φαίνεται ο άγγελος του Θεού εμπρός του έχοντας δίστομον μάχερα στάζουσα αίμα δηλαδή το μαχαίρι που έκοπτε από τις δυο πλευρές και του λέγει παφλούτιε βλέπεις αυτή την μάχερα βλέπεις που στάζει αίμα βλέπω άγγελε του Θεού ε με αυτή τη μάχερα ανελώ σκοτώνω παίρνω τα κεφάλια εκείνων που κρίνουν το πλησίον τους και επειδή εσύ δεν έκρινες, δεν κατέκρινες τους όντως αμαρτωλούς, όχι κατά φαντασία και εικασία αμαρτωλούς, αλλά οι δύοις οφθαλμίς βλέποντας τους αμαρτωλούς δεν τους έκρινες, αλλά κατέκρινες τον εαυτό σου περισσότερο, δια τούτο, δια τούτο το όνομά σου έχει γραφεί στην βίβλον της αιωνίου ζωής. Επιτυχία άριστη Στην αιώνια ζωή Γράφτηκε το όνομά του Γιατί δεν έκρινε Τους αμαρτωλούς Δεν κατέκρινε την αμαρτία Του αδερφού του Θα εκατέκρινε Εάν δεν είχε νύψη Εάν δεν επαγρυπνούσε Νοερά Προσφρούρισε Της ψυχής του Βλέπετε τώρα μία προσοχή πόσον καλόν εγέννησε και τι, θα, και τι ζημία θα υπέμεινε εάν απροσεκτούσε στη σκέψη εάν την άφηνε τη σκέψη να δουλέψει μέσα του μα η λογική του έλεγε ότι, ότι όντως αμαρτάνουν τους έβλεπε αλλά παρά τα αυτά όμως επειδή η λογική τον έπιθε ότι έτσι το πράγμα εγίνεται υπερίσκησε όμως ο ορθός λογισμός και έτσι εγλίτωσε το ναυάγιο της ψυχής του όλα τα πάθη έχουν τις δικές τους εικόνες τις δικές τους φαντασίες και τις δικές τους ειδονές ο φόνος έχει άλλη εικόνα και άλλη δονή. Η φιλαργυρία έχει άλλη εικόνα και άλλη δονή. Η γαστριμαργία και τόσα άλλα πάθη της αμαρτίας. 
Όλα αυτά όπως είπαμε οι δονές αυτές είναι δηλητήρια διαφορετικά που φέρνουν τον θάνατο της ψυχής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν θέλουμε να καθαρίσουμε το εσωτερικό του ποτηρίου το εσωτερικό της ψυχής την καρδιά μας το κέντρο αυτό του ανθρώπου θα πρέπει να να αγωνιστούμε να κρατήσουμε προσοχή να προσέχουμε όσον γίνεται περισσότερο δηλαδή να επαγρυπνούμε να είμαι θα πάντα με τη σκανδάλη στο χέρι με την πρώτη εμφάνιση του εχθρού να περιβολούμε μόλις μας έρχεται ένας κακός λογισμός αμέσως ανατροπή έρχεται μία εικόνα βρώμικη αμέσως να την καταστρέφουμε να μην την αφήνουμε να γίνεται εντονότερη στα χρώματα και στην παράσταση γιατί έτσι θα έρθουμε σε άμεση δυσκολία όταν χτυπείτε το κακό στη ρίζα είναι αδύνατον να φυτρώσει και να αυξηθεί όταν αυτός ο αγώνας γίνεται με επιμέλεια θα καθαρίσουμε την ψυχή μας και έτσι θα βρεθούμε καθαροί και με παρησία στο Θεό Ένας ιδωλολάτρης ιερεύς ρώτησε κάποιους μοναχούς «Ο Θεός σας» είπε «Σας φαίνεται, τον βλέπετε, σας μιλά» είπαν «Όχι» οι πατέρες «Για να μην σας μιλά και, μην, και με το να μην σας φαίνεται» Φαίνεται δεν έχετε καθαρούς λογισμούς Εγώ όταν προσεύχομαι λέει Με απαντά ο Θεός μου Φυσικά ο ειδωλολάτρης Δεν τον απαντούσε ο Θεός Τον απαντούσαν τα δαιμόνια Αλλά ωστόσο οι πατέρες το πήραν Σαν μια αιτία ωφελίας Και είπαν πράγματι ότι οι ακάθαρτοι λογισμοί εμποδίζουν τον άνθρωπο να επικοινωνήσει με το Θείο οι νύψεις δεν κάνει τίποτε άλλο παρά καθέρι το νου την καρδιά από κάθε τι ακάθαρτο γι' αυτό με λίγον κόπο ασκητικό οι νύψεις φέρνει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα του πνεύματος όταν κάνουμε άσκηση και δεν προσέχουμε τις σκέψεις δεν κάνουμε τίποτε ο Ιερός Χρυσόστομος 
πολλά κεφάλαια έγραψε περί προσευχής και περί νύψεως. και μεταξύ άλλων λέγε κάτι πάρα πολύ όμορφο η προσευχή λέγει είναι φωτισμός της ψυχής αληθής επίγνωσης του Θεού μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων ιατρός των παθών αντίδοτον εναντίον των νόσων φάρμακο εναντίον κάθε αρρώστιας γαλήνη της ψυχής οδηγός που φέρει εις τον ουρανό που δεν περιστρέφεται γύρω από την γη αλλά που πορεύεται προς αυτήν την αψίδα των ουρανών υπερπηδά τα κτίσματα διασχίζει νοερός τον αέρα πορεύεται επάνω από τον αέρα διασχίζει το σύνολο των αστέρων ανοίγει τα σπήλα των ουρανών ξεπερνά τους αγγέλους υπερβαίνει τους θρόνους και τας κυριότητας διαβαίνει τα χερουβήμ και αφού έλθει υπεράνω όλης της χτιστής φύσεως έρχεται πλησίον αυτής της απροσίτου τριάδος εκεί προσκυνεί την θεότητα εκεί αξιώνεται να γίνει συνομιλητής με τον ουράνιον βασιλέα δι' η ψυχή η οποία υψώθη μετέωρος εις τους ουρανούς εναγκαλίζεται τον Κύριον κατά τρόπον ανέκφραστον όπως ακριβώς τον Ήπιον εναγκαλίζεται τη μητέρα του και με δάκρυα φωνάζει δυνατά επιθυμούσα να απολαύσει του Θείου Γάλακτος ζητεί δε αυτά που πρέπει και λαμβάνει δωρεάς ανωτέρας από όλη την ορατήν φύση η προσευχή είναι σεβασμός σεβαστός αντιπρόσωπός μας χαροποιεί την καρδία αναπαύει την ψυχή δημιουργεί εντός μας τον φόβο της τιμωρίας της κολάσεως την επιθυμία της βασιλείας των ουρανών διδάσκει την ταπεινοφροσύνη παρέχει επίγνωση της αμαρτίας και γενικώ στολίζει τον άνθρωπο με όλα τα αγαθά ως σαν κάποιο πέπλον στολισμένον με όλα τα σαρετάς που περιτυλίγει την ψυχή αυτή έφερε ως δώρον εις την Άννα τον Σαμουήλ και ανέδειξε τούτον προφήτην του Κυρίου αυτή η προσευχή έκαμε και τον Ηλία ζηλωτήν του Κυρίου και αυτή έγινε οδηγός της καθόδου του ουρανίου πυρός δια της θυσίας διότι ενώ οι ιερείς του Βάλ επεκαλούντο όλην την ημέρα το είδωλον αυτός αφού ύψησε την φωνή που εξήλθεν εκ της καθαράς καρδίας του και φώναξε δια του στόματος και της ψυχής του κατεβίβασε εκ των ουρανών το πυρ ως απόδειξη της δικαίας προσευχής του διότι αφού εστάθη ο σαετός επάνω εις το θυσιαστήριο με το ορνητικό της φυσιός του τα προσέφερε όλα ως θυσία αυτό 
vendo ekamen omegas ipiretis tu Thiu, o zilotis Ilias, pedagogoni mas, dia ton osan sinevisan tote pita pneumatika, oste ke imis fonazondes dinata apo ta vadi tis psichis mas pros ton Thion, na parekinisome to anekthaston pir to agio pneumatos, na katerti isto thisias dirion tis kardias mas, και να προσφέρουμε πλήρως τον εαυτό μας ως θυσίαν εις τον Θεό. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως οι πατέρες της Ερήμου, τότε αξιώθησαν μεγάλων χαρισμάτων, το κατόρθωσαν και μόνο και αποκλειστικά με την ύψη και τη θεωρία. Αχρυπνούσαν όλη τη νύχτα. Ερχόντουσαν στη θεωρία του Θείου Φωτός. Έχουμε τον Άγιον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον καθηγητή της Ερήμου, τον καθηγητή της νηπτικής εργασίας τον διδάσκαλο της νοεράς προσευχής. Αυτός ο Άγιος Γρηγόριος εκλείεται όλη την εβδομάδα μόνο στο μέστο κελί. Δεν έβγαινε καθόλου έξω. Εκεί γονατιστός και με υψωμένα τα χέρια εγρηγορούσε δια του νόσ και της καρδίας του και δέχετο την άνωθεν διαγίου πνεύματος θεολογία. Η θεολογία τον έκαμνε να γνωρίσει το άκτιστον φως της Θείας Δόξης, της Θείας Φύσεως. Το άκτιστον φως είναι η δόξα της Θείας Φύσεως. Εκεί ήτανε η κατάληξη και το τέρμα της ασκήσεως και της προσευχής. Όταν εδέχονται αυτό το φως, εγένονται όλο φως. Και εφόσον το φως κατέκλυζε το νου και την καρδιά, τι άλλο θα μπορούσαν να γνωρίσουν πλην των μυστηρίων, των απορρίτων και μόνο γνωστά εις τους αγγέλους. Δια της νύψεως έφτασαν οι πατέρες εις τα υψηλότερα των αρετών και των χαρίτων. Και εμείς, εάν νύφουμε, εάν προσέχουμε έστω και στον κόσμο που βρισκόμεθα, εάν δεν φτάσουμε σε παρόμοιες καταστάσεις, οπωσδήποτε σε μια κατάσταση καθαρότητος θα φτάσουμε. Όταν αξιωθούμε δια της νύψεως να μην κρίνουμε τον αδελφό μας, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού μας, η οποία είναι η εξής. Μην κρίνατε ή να μην κρυθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κρυφίσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημί. 
είναι εντολή του Χριστού δεν είναι εντολή κάποιου Αγίου είναι αυτού του Θεού και επομένως έχουμε εφαρμογή θείας εντολής και όταν δεν κρίνουμε δεν θα κριθούμε. κρίνοντας θα κατακριθούμε. η αμαρτία είναι διάπλατη όπου και αν στρέψουμε τα μάτια μας και τη φαντασία μας θα γνωρίσουμε τα σφάλματα των ανθρώπων επομένως εάν είμαι θα απρόσεκτη χωρίς νύψη θα βρεθούμε πάντοτε υπό το σφάλμα της παραβάσεως αυτής της ευαγγελικής αρετής το να κρίνουμε το πλησίον μας ήταν ένας μοναχός σε κάποιο μοναστήρι ο πειρασμός τον είχε νικήσει στην αμέλεια δεν έκαμνε τον κανόνα του δεν κατέβαινε στην εκκλησία δεν έκανε την και κανονισμένη προσευχή και έτσι οι πατέρες το ήξευραν αυτό και τον είχαν σαν αμελή έφτασε η ώρα του θανάτου και οι πατέρες τον επλησίασαν να δουν κάτι να ωφεληθούν που ίσως ο Θεός να έδειχνε και πλησιάζοντας τον θάνατον αυτός ο μοναχός ο αμιλής τον είδαν οι πατέρες να είναι πάρα πολύ χαρούμενος απόρρισαν και είπανε με τη σκέψη τους μα γιατί να είναι ειρηνικός αυτός η αμέλεια που είχε στη ζωή του τη μοναχική δεν τον ανησυχεί τα χρέη που επισορεύθησαν με τη ραθυμία τι γίνεται η συνείδησή του δεν επαναστατεί δεν τον κάνει ανήσυχο δεν απελπίζεται αυτός συνέχιζε να είναι χαρούμενος στην απορία τους αναγκάστηκαν να τον ερωτήσουν μα συγχωρείτε αδελφέ σε βλέπουμε έτσι και έτσι εξεύρωμε και εξεύρεις ότι υπήρξες αμιλής και ράθιμος στα μοναχικά σου καθήκοντα τώρα πορεύεσαι προς το δικαστήριο του Χριστού που θα έπρεπε να είσαι κάπως λυπημένος, ανήσυχος κλπ αλλά σε βλέπουμε διαφορετικά χαρούμενο κλπ με ελπίδα και απορούμε που στηρίζεται όλη αυτή η κατάστασή σου η κατάστασή σου αυτός τους απαντά και τους λέει έχετε δίκιο πατέρας μου έτσι είναι αμελής ύπνα δεν έκανα ό,τι στις κάματε αλλά ένα πράγμα φύλαξα στη ζωή μου το να μην κρίνω τον αδελφό μου εδιάβασα στο Ιερόν Ευαγγέλιο όπου λέγει, ότι, όπου λέγει ο Κύριος ότι εκείνος που δεν θα κρίνει δεν θα κρυθεί προσπάθησα κοίταξα από εδώ η αμελιά μου ας προσέξω τουλάχιστον να μην κρίνω και ελπίζω 
στην εσπλαχνία του Θεού ότι δεν θα κρυθώ και γι' αυτό φεύγω με πίστη ότι ο Χριστός θα εφαρμόσει τον λόγο του εκετάχθησαν μεταξύ τους οι πατέρες και είπαν ότι όντως ο αδερφός πολύ έξυπνα και μαστορικά πέτυχε την σωτηρία εάν νύφουμε δεν θα κατακρίνουμε διότι με την προσβολή της κατακρίσεως αμέσως η νύψης θα θέσει φραγμό και θα εμποδίσει να συνεχίσει ο λογισμός της κατακρίσεως και θα ομιλήσει ό,τι μίλησε εις τον Αβάπαθνουτιό και έτσι θα γλιτώσει από την αμαρτία της κρίσεως και το όνομά του θα γραφεί στην αιώνια ζωή άνθρωπος που φύλαξε τη γλώσσα του καθαρή και την έσω και την έξω τον λογισμό τον εσωτερικό της κρίσεως και την κατάκριση της γλώσσης αυτός ο άνθρωπος όταν εν γνώση του εν γνώση Θεού το έκαμε αυτό το εφάρμοσε αυτό είναι μία εγγύηση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σωσμένος αυτή η προσοχή η πνευματική μας είναι μας γίνεται φως και σαν φως φωτίζει τον δρόμο και ένα δρόμο και ένας δρόμος φωτισμένος από την ύψη είναι και ο δρόμος προς την ιερά εξομολόγηση τον φωτίζει η προσοχή και του ομιλεί ότι πρέπει να τακτοποιήσεις τον λογαριασμό σου με τον Θεό και οδηγείται με τη φώτιση εις αυτό το μέγα μυστήριο και εκεί αφήνει όλο το χρέος όλη την ακαθαρσία των αμαρτημάτων την εναποθέτει εκεί μπαίνει μέσα σε αυτό το λουτρό και βγαίνει ολοκάθαρος και λέγω ότι πρέπει να έχουμε πολύ χαρά στην ψυχή μας όταν αξιονόμεθα να φτάσουμε εις αυτό το λουτρό πρέπει να πανηγυρίζουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο που άφησε αυτό το λουτρό στη γη άφησε αυτή την εξουσία του δεσμήν και λύν όσα λύσει ο πνευματικός τα λύνει και ο Θεός όσα συγχωρεί ο αντιπρόσωπος του Θεού συγχωρεί και ο Κύριος και όταν εδώ κάτω κρυθεί ο άνθρωπος ού κρίνεται επάνω στο μεγάλο και φοβερό δικαστήριο μεγάλη ευκαιρία μεγάλη ευτυχία εάν φτάσει ο άνθρωπος μέχρι εκεί γι' αυτό όσοι έχετε αξιωθεί αυτού του λουτρού 
και συνεχώς στο κάθε λέρωμα της ψυχής το καθαρίζεται με το λουτρό αυτό το πνευματικό του Θείου Μυστηρίου πρέπει να έχετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά διότι πάντοτε η θύρα του παραδείσου θα είναι ανοιχτή και αν ο θάνατος ακολουθήσει ουδεμία ανησυχία ητιμάστην και ού και ταράχτην όταν είναι έτοιμος ο άνθρωπος δεν ταράσεται εις των πλησιασμών του θανάτου η ξεύρει ότι δεν μπορεί να είναι λάθος ο λόγος του Θεού που έδωσε αυτή την εξουσία το γνωρίζουμε σαν μυστήριο της Εκκλησίας και το βλέπουμε στην πράξη και στην εφαρμογή όταν ο άνθρωπος κάνει την ιερά εξομολόγηση με πόθο και με ταπείνωση και με επίγνωση νιώθει την ευτυχία μέσα στην ψυχή του την ελάφρωση και την αγαλίαση απόδειξης εναργής ότι οι αμαρτίες του έχουν συγχωρηθεί και, ότι, και όταν οι αμαρτίες εσυγχωρέθησαν τότε έρεται κάθε φόβος ανησυχίας και αβεβαιότητος για την άλλη ζωή η ευχαριστία μας στο Θεό πρέπει να είναι αδιάλειπτη ποτέ να μην σταματάει η ευχαριστία μας ότι αξιονόμεθα ως άκης θελήσουμε να παίρνουμε αυτή την κάθαρση και ως άκης νιώσουμε αμάρτημα αμέσως στροφή του νου προς τον Θεό η μάρτικα Κύριε συγχώρησε με το η μάρτικα Κύριε συγχώρησε με ο Θεός απαντά παιδί μου είσαι συγχωρημένος δυνάμει του νόμου συγχωρημένους οδηγήσου εις την εφαρμογή του νόμου και η οδηγία είναι κάτω από το πετραχύλι εκεί τελειώνει η όλη αμαρτωλότητα του ανθρώπου είναι τόσο εύκολη η συγνώμη και είναι πάρα πολύ αδικία στον άνθρωπο να είναι τόσο εύκολη και τόσο, και τόσο δωρεάν αυτή η συγνώμη και από τον εγωισμό του άνθρωπος να μην θέλει να την πάρει να μην θέλει να ανοίξει η πύλη του παραδείσου και να βαδίσει αιώνια εις την δόξα του Θεού μερικοί άνθρωποι λέγουν ότι για ένα μάρτημα τώρα να κολλάζει ο Θεός τον άνθρωπο Μα είναι αδική αυτό το πράγμα. Πού είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι πατέρας ο Θεός. Ναι πατέρας είναι για. Μα όταν σε καλεί ανά πάσα στιγμή να έρθεις να σε συγχωρέσει εσύ γιατί γυρίζεις τις πλάτες σου. Γιατί δεν δέχεσαι την ελεημοσύνη του. Γιατί αρνείσαι την αγκάλη του και φεύγεις μακριά γιατί δέχεσαι την αγκαλιά του διαβόλου και όχι του Θεού μήπως ο Θεός 
σε ζητεί χρήματα ή κτήματα ή εκδούλευση και δεν τα έχεις όλα αυτά και γι' αυτό δεν προσέρχεσαι να αφήσεις το χρέος σου όχι ο Θεός είναι τόσο πλούσιος όπως βλέπουμε και στην παραβολή του Ασώτου ο Άσωτος η θέλησε να φύγει μακριά ζήτησε το μέρος της περιοσίας που του ανήκει και και ο Θεός του έδωσε ότι του εχρεώστη σαν φυσικά χαρίσματα δεν του τα ειστέρισε αυτός όμως τα σφατάλισε τα χαρίσματα την περιοσία την πνευματική ζώνα σώτος και όταν έφτασε στην εσχάτη κατάντια του ήρθε το λογικό ήρθε στον εαυτό του σαν να μην ήταν στον εαυτό του όταν διέπρατε όλη την ασωτεία και όταν ήρθε στον εαυτό του είπε πόσοι και πόσοι υπηρέτε του πατέρα μου απολαμβάνουν τα αγαθά της περιουσίας του και εγώ το παιδί του το κατεξοχήν παιδί του εγώ να βρίσκομαι σε τόση δυστυχία να βόσκω χείρους και να διετώμαι από ξυλοκέρατα να επιστρέψω πατέρας είναι θα με δεχτεί θα του ζητήσω συγγνώμη και θα του πω να μην με δεχθεί σαν παιδί του ούτε να με επαναφέρει στην πρώτη υιοθεσία αλλά θα του ζητήσω να γίνω ένας υπηρέτης του και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο όταν τα το αυτά ήδη ο πατέρας βγήκε από το σπίτι του και τον, ε, και τον επερίμενε με ανοιχτή την αγκάλη του τον δέχτηκε ολόκαρδα ολόψυχα τον αγκάλιασε, τον φίλησε έκλεψε από τη χαρά του γιατί ήταν πεθαμένος και ανέζησε και χαμένος και βρέθη τον έκαμε πάλι παιδί του με, όλο, με όλον τον πλούτο τα εισηχώρησε όλα τον καθάρισε από κάθε Βρωμιά. τον έντεσε την πρώτη στολή τέλος του έδωσε τα πάντα αυτό κάνει και ο ράνιος πατέρας όταν ο άνθρωπος ο αμαρτωλός επιστρέψει κοντά του τον καθαρίζει, τον πλένει τον δίνει την πρώτη στολή του βαπτίσματος του δίνει την υιοθεσία και τον αξιώνει της βασιλείας του όλα δωρεάν όταν επέστρεψε ο Άσοτος δεν του ζήτησε λογαριασμό ούτε τον επέπληξε ούτε του ζήτησε ευθύνες αρκεί που επέστρεψε του έφθανε αυτό του πατέρα έτσι και εδώ κάθε αμαρτωλός που θα επιστρέψει ουδής λόγος από τον ουράνιο πατέρα μόνο να υπεί το ήμαρτον να αφήσει τα αμαρτήματά του με ταπείνωση, να καταλάβει το λάθος του από εκεί και πέρα τα πάντα είναι όλα λιμένα και ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν το κάνει αυτό δεν επιστρέφει δεν ταπεινώνεται κρατά τον εγωισμό του τι σπουδαίο είναι να φτάσει μέχρι το εξομολογητήρι δύο βήματα είναι 
Από εκεί και πέρα όλα τελειώνουν Και όμως τον κρατά μακριά Δυστυχώς Εάν κρατήσει τον εγωισμό του άνθρωπος Θα φτάσει στην ώρα του θανάτου Θα δει την πραγματικότητα Θα μετανοήσει Θα μεταμεληθεί Αλλά ίσως να είναι αργά Γι' αυτό ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο γιατί δεν θέλει να ταπεινώσει λίγο τη σκέψη του. Το νεοσφόρο, αυτό το μεγάλο τάγμα, αυτό που ήταν στην πρώτη θέση των αγγελικών ταγμάτων, ποια η αιτία της καταστροφής, ποια η αιτία της καταρρεύσεως, της μετατροπής από αγγέλους σε δαίμονες, η υπερηφάνεια ο εγωισμός από εκεί έγινε το ολίσθημα τόσο των αγγέλων όσο και των προπατόρων μας και οι προπατορές μας οι πτώσεις τους έγινε από υπερηφάνεια και εγωισμό όταν ο Θεός τους είπε ότι φυλάξτε αυτή την εντολή φάγετε ό,τι θέλετε μόνο από τούτο μη φάγετε διότι από τη στιγμή που θα φάτε θα πεθάνετε ψυχικά εκεί ξεγελάστηκαν και έφαγαν και απέφαγαν αλλά ο Θεός πρωτού καταφέρει την καταδικαστική απόφαση πλησίασε τον άνθρωπο και λέγει στον Αδάμ Αδάμ γιατί το έκαμε σε αυτό δεν ζήτησε συγγνώμη δεν είπε ότι είμαι τον Θεέ μου έσφαλα Εάν αυτό το έκαμνε, δεν θα εμπιώθουμε το από τον παράδεισο. Ούτε και εμείς θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την εξορία και την ταλαιπωρία την σημερινή. Με το να μην πει ήμαρτον, έγινε όλος αυτός ο συφερτός των κακών. Έτσι και τώρα. Ο άνθρωπος δεν λέγει το ήμαρτον και μένει στα κακά του. Μόλις είπε ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός απλώνει την αγκαλιά της συγνώμης και τον παίρνει μέσα και πάλι λέγω ότι το ότι έχουμε αξιωθεί να γνωρίσουμε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί αυτό το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ας έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά διότι ο Σάκης είπαμε κάτι πάθουμε σαν αμαρτία σαν κάτι το κακό να τρέχουμε αμέσως να το διορθώνουμε και θα διατηρούμε την υγεία της ψυχής μας και όταν θα έρθει ο θάνατος με υγεία θα βαδίσουμε προς συνάντηση του Χριστού και σαν καθαρισμένοι και σαν μετανοημένοι και σαν άσωτοι ή με επιστροφή θα μας δεχθεί ο ουράνιος πατέρας μας και θα μας βάλει εις τον παράδεισο της ευτυχίας της αιώνιας ευτυχίας που δεν θα έχει τέλος που δεν θα έχει τέρμα και εκείνη η ευτυχία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε όπως και ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού 
είδε τα αιώνια αγαθά και σαν Απόστολος Παύλος δεν πόρεσε με τη γλώσσα την Αποστολική και την χαριτωμένη να εκφράσει με ανθρώπινα λόγια τα του παραδείσου και της άνου ζωής τόση μεγάλη τόση αθάνταστη είναι η ευτυχία της επιτυχίας δια της Ιεράς Εξομολογής γι' αυτό με πολύ πόθο με πολύ αγάπη με πολύ συνέστηση να τρέχουμε να καθαριζόμεθα να ετοιμαζόμεθα να είμεθα έτοιμοι και όταν ακολουθήσει ο θάνατος να φύγουμε ειρηνικά Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει η Σόνα, 